0: Elämänsä onnettomuuden taiteilija tunsi nyt niin voimakkaana kokonaisuutena, ettei hän saattanut huomata ympärillä olevaa luontoa muuta kuin aavistukselta. Korkealle nousutta kevätaurinkoa, ritisevistä hongista lämmössä tunkeutuvaa täyteläistä pihkanajua. Kaikki tuo keväinen kauneus antoi hänelle ainoastaan haikean tiedon, että nyt hänen oli siitä erottava. Siten hän samosi. Yhä tuskansa vaikeinta hetkeä läheten pienen metsätölin ohitse, huomaamatta sitä juuri yhtään enempää kuin vastasi mökin vanhuksen tervehdykseenkään. Ukon, joka seisoi aitan kulmalla, tirkistellen kiiruhtavaan kulkijaan. Yhä edelleen kohosi Lauri Falk pientä polkua, jonka vierillä variksen varvut helottivat vaaleena, ylös metsärinteelle taakse, paikalle johon tuota asumusta ei enää näkynyt. Mutta sen sijaan aivan kuin kartalla koko synnyinseutu, etelässä usein uneksittu. harjunalla alla kaareilivat, kevätvettä tulvilleen nousseiden lahtien takana, lehtimetsäiset niemet, joiden ääriviivoissa oli jo tuskin huomattavaa vihreyttä, aivan kuin pieninä pilkkuina. Ja noita niemiä kauempana näkyvät jälleen suuret selät, jääkahleissaan merivihreät ja tummat. Järvien keskellä oli kalliosaaria, joiden harmaa jäkäläturkki punersi heikosti keväisessä valossa. Ja tuolla vaaroilla kuulsi tuttuja taloja, enimmät harmaita, keskellä pieniä, räikeitä oraspeltojaan. Muutamat talot punaisia, kuin olisivat hymyilleet. Kaiken tämän tunsi Lauri Falk nyt entistä hämärämpänä aavistuksena, sillä nyt, nytpä hän oli täällä, metsissä. Järvien rannoilla, jonne hän oli kaivannut. Mitä hän enää kulki? Nyt hänen oli se vahva päätöksensä täytettävä. Silloin hän heittäysi sammaleiselle rinteelle ja alkoi itkeä. Hänellä ei ollut selvyyttä, mitä hän itki. Itki vain, oikein tosissaan tempoen, niin että kieriskeli maassa alas rinnettä. Niin meni pitkä aika, ja sitten hän lähti jälleen hoippuen eteenpäin. Siellä olisi hänen nyt pitänyt levittää se keltainen japanilaisviittansa, mutta ei. Hän ei ollutkaan avannut laukkuaan. Hän samosi vain se kädessään eteenpäin umpimähkään. Ja siinä alkoi ympäristökin hymyillä hänelle. seutu utuisen kauniina, kevään kullassa. Nuo järvet, ne herättivät hänen mielessään nyt laulun, jonka hän oli runoillut ja säveltänyt ensimmäisellä Italian matkallaan. Se virkisti häntä ja hän hyräili sitä itsekseen. Ken suomalaisen lailla voisi järveä rakastaa, jos järven vierailla mailla vain huomaa jo riemua. Sen päilyssä kauneusmainen ja taivainen kangastaa. Oi järvi, kuin sieluton nainen, on kauneenkin järvetön maa. Sitten hän huomasi, kun meni takaisin alas mäeltä, myöskin töllin. Se oli pieni, harmaa ja surullinen, sen ikkuna musta ja matalalla maassa. Puutarhana ainoastaan pari karviaispensasta. Sika kyhnytti kylkeään korvoon, joka oli syrjällään jo vihertyvällä pihanurmella. Ja vanha ukko, hän seisoi siellä yhä aitan kulmalla entisessä paikassa, pieksut jalassa, kädet housun kaulukseen pistettyinä. Vain kiurun ääni liverteli korkealla ilmoissa tässä metsän äänettömyydessä, yksinäisen asumuksen ja sen mullalle paljastuneen peltotilkun yllä. Tuo köyhä tölli, huomasi nyt Lauri Falk, sepä se jollakin tavoin esti hänen aikomustaan. Oli ristiriidassa sen kanssa. Hän oli muistanut siellä etelässä tämän seudun, jonka helmaan hän tahtoi kuolla, pelkästään noina kauniina järvinä ja suurina saloina, joita metsäjärvien asukas vierailla mailla enimmän kaipaa. Mutta nyt toi tölli mieleen myöskin maan köyhyyden. Se ikään kuin rumensi tuollaista kaunista kuolemaa täällä. Sai ajattelemaan toisia samanlaisia töllejä, joissa ainoana silmänkoreutena oli kesäiseen aikaan jokin palsami peltirasiassa ikkunalla. Muuhunpa kauneuden ylellisyyteen ei niiden asukkailla varaa riittänyt. Hyvä, että saivat leivänmurunkin ja perunoita näiden louhien kourallisesta multaa. Jäljenevätkö paljon muuta kaivanneetkaan? Ken heitä olisi siihen opettanut? Tuoko kaupunki, jonka harrastuksena olivat pienet afäärit ja ryypiskely? Kansaa, jonka kulttuuri oli vasta, virsikirjoja ja torakoita. Niin, nyt Lauri Falk muisti määritelleensä jo ennen näitä rakkaita seutujaan sanoilla... Virsikirjoja ja torakoita. Ei. Täällä ei kuolema tuntunutkaan oikein suloiselta. Ja kuitenkin hän tahtoi vielä säilyttää eheänä synkästä aikomuksesta johtuneen tunnelmansa. Hän meni siis nytkin jyrkästi ja vaiti ukon ohitse ja palasi harjulta alas maantielle, jonka ojissa kevätpurot lempeästi solisivat, ja rapakoissa loisteli taivaan puhdas ja sininen kuva. Siten hän taivaasi. Silloin tällöin laukkuaan heilauttaen, edelleen, pyrkien korkealle harjulle, joka näkyi viidakon ylitse. Se oli noin peninkulman päässä kaupungista. Siellä oli se vanha kotikylä, jonne hän oli viime yönä yrittänyt laivalla suoraan. Niin, oikeastaan hänen pitäisikin kuolla siellä, ajatteli hän nyt. Ah, tuoltapa kuumottivat kylän tutut piirteet. Vanhan kylän, jossa hän ei ollut käynyt vuosiin. Kuinka hän oli haaveissaan rakastanut sen mutkaista kylänraittia, jonka kahden puolen ojentelivat harmaat kiviaidat, esiisien rakentamat, sen nokkosiakin, jotka nostavat keväällä tallatut päänsä ja syksyllä heiluttavat kylmässä tuulessa surullista latvaansa. Kauneimpana koko kylästä hän oli muistanut nuo vanhat talot keskikesäisessä lumossaan heili möivään ruispeltojen takana, aivan kuin tähystelen sieltä kaksine päätyikkunoineen. Mutta kun hän nyt jo eloisammin ympärilleen katselleen saapui lähelle kylää ja nousi suoraa maantietä Harjunlaelle, jonne saimaan ulapa tavautuvat laajoina, siellä täällä jäissä kieltävinen railoineen, niin mitäpä hän näkikään ensimmäisen suuren talon pellolla? Eipä se kasvanutkaan suinkaan kevätorasta, josta kaunis heilimöivä ruis oli nouseva vaan pieniä tasaisia männyn taimia se oli jälleen häiriö synneisoututunnelmassa siinä talossa hän oli valkolakiksi tultuaan monesti kesällä pitänyt hauskaa isänän kanssa peräkamarissa konjakkipullo pöydällä ja pienen pöytäkellon soittaa lirittäessä tai nuotalla vaalittavanaan pullo savonviinaa isänän istuessa perässä Lihavan isännän, joka nosti painollaan veneen kokan pystyyn, ja joka lauloi, ei, ei, ei piru saa. Eliköhän se isäntä, vierasvarainen ukko Hepsulainen vielä. Sitäkin johtui nyt Lauri Falk ihmettelemään. Talohan näytti niin autiolta, ikään kuin ontolta. Navetan katossa oli kymmentä kertaa suurempi aukko kuin hänen viimeksi sen nähdessään. Mitähän jos kävisi tuttua kamaripulta katsomassa? Taiteilija meni matalaan, laajaan pirttiin, jossa muuan nainen istui uunin vieressä lasta soudatellen. Tuli ja kätteliä kysyi, aivan kuin entiset ajat muuttumattomiksi ajatellen. Onko isäntä kotona? Mikä isäntä, naurahti nainen. Tukkiyhtiön amiraalitko? Täällähän ne kai asuvat. Eikös hepsunjahvet täällä enää isäntänä olekaan? Hepsunjahvet on kaupungissa vossikkana. Myynyt talonsa, huudahti Lauri Falk. Hepsunjahvet myynyt hovinsa. Juoda lillitellyt, naurahti nainen. Kun viikot yhtä mittaa kaupungin hotellissa olostaa, löllii pitkin siltojen kaiteita housut kamitsassa, niin eivätpä nämä hovitkaan hallussa pysy. Entä mitäpä hän nyt arvelee? kysyi hetken päästä Lauri Falk, jollakin tavoin innoissaan. Mitäpäs? Sanoo. Mitäs? Olen vossikkana. Mikäs on olla? Ei kun pitää ohjaksista ja antaa mennä ja rallattaa. Niin sanoo. Ja niinhan nuo muutkin, jotka ovat juoneet, entiset isännät ahertavat nyt tukkisavotoissa. Maaliasen ienokki. Maaliasen ienokkiko? toisti Lauri Falk. Jolle tuokin ketterä isäntä oli tuttu. Joi talonsa, tai jos lienevät muut puijanneet, nyt sanoo, onpa tuo ruumi hyviäkin päiviä, koettakoon nyt huonojakin. Haikeus ja omituinen ilo oli vallannut Lauri Falkin, kun hän taivalteli jälleen talosta. Entiset metsät hän näki hävitetyksi. Kaikki maat yhtiöillä. Satoina vuosina avatut pellot kylvettyinä petäjillä, isänä rappiolla, taloissa köyhiä loisia. Ei tämä hänelle aivan uuttakaan ollut, vaan vanhan yhä kiivastuvaa jatkoa, muisti hän nyt. Mutta miksi se tuotti tällä kertaa hänelle jonkinlaista riemua? Se ajatus, ettei tämä viaton ja hupainen metsien heimo kestänyt touhuisen maailman kosketusta. Ensimmäisen tukkiyhtiön ansoihin se oli alkanut kaatua, sillä tuolla kansalla oli into hotelliin. Ei, kaipuu pois metsistä, hiljaisuudesta, alakuloisuudesta. Se kansa oli nyt sellaista, antaa köydyttää itsensä paisuttaakseen toisten kukkaroa, Ja sille se vain nauraa, kuin hepsun jahvitti kuskipukilla, entinen suuren talon isäntä tai maljanen savotan renkinä. Koettakoon nyt ruumisuonojakin päiviä, kun hän on saanut hyviäkin. Niinpä ne köyhätkin ajattelevat, loikuvat mieluummin nälässä, kuin vaivaavat tuota ruumisraukkaansa. Likistäen lumien keskellä talvella nälkävyötä, ja vääntyen uunille ja unohtaen siellä lämpöisissä unelmissa muun, vaivaa vaativan hyvän. Mutta kesällä, uutterain muurahaisten aikana, se kansa on sirkka. Keväisin se varailee keveät venheensä kuntoon. Se soutelee, joutelee, istuskelee luodoilla ja onkii. Aikailee toisten luona ja kuittaa maailman pahat leikittelevillä pakinoilla. Ja kesäilloin liitelevät viulun. Ei, käsipelin sävelet vesillä. Ja aitoissa lempi leikkii, lisäsi Lauri. Niin haaveli nyt Lauri Falk. Se sopii erinomaisesti. Se puolusti häntä. Sellaisia ne olivat täällä. Antoivat mennä, leikittelivät. Niin oli hänkin. Elämän juovuttavia puolia hän oli hakenut. Loitolta hän tuli. Nauttia hän tiesi saaneensa. Voipa hän olla tyytyväinen niin kuin nuo muutkin. Hän oikaisi selkäänsä ja kohotti päänsä pystyyn. Hän melkein ylpeili, että kohtasi tämän seudun tällaisena... Joksi hän sen luuli, olen osaksi oikeassakin. Hän oli sellainen kuin pitikin. Oli rotunsa Vesa. Yhän vielä kuitenkin tunsi kuolemanhalua. Niin, hän oikein mässäsi sillä tunteella. Mutta aikeessaan ei hän kiirehtynyt. Mitäs hän? Eipä noilla muillakaan ollut sellaista hoppua. Ah, hän ensin tahtoi kulkea taloissa ja torpissa. Kylissä, nähdä jälleen maailmonsa kasvosta kasvoihin. Näin Falk asteli reippaasti pitkin maantietä, harjuilta laaksoihin, sieltä jälleen mäille, kun hänen mielessään välähteli sävelkuvia. Jotakin tapaista, Aivan hämärästi, utuisesti ja heikkona. Tuossa tuli hänen kotitalonsa. Hän nosti ajatuksissaan hymyileviä kasvojaan ja säpsähti. Pitkä. Vaaleaksi maalattu rakennus, puolittain herrastalon mallia. Laurin silmiin kiertyvät yhtäkkiä vedet. Hänen kasvoissaan vavahteli ja rintaan pyrki jotakin, joka sai hänet pudistamaan päätänsä ja aivan kuin anelimaan hiljaa. Mutta sitä hän ei tällä hetkellä enää sallinut. Hän seisoi hetken paikallaan. Sitten hän melkein huudahti. Pois, pois! Tuntui peloittavan, että jotkin muistot olisivat nyt voineet tuottaa tuskaa. Syöstä hänet jälleen äskeiseen epätoivoon, josta hän nyt toki oli hiukan selvinnyt. Mitäs? Ah, kyllä isän ja äidin hahmot, jotka hän oli siellä tanhualla näkevinään, ymmärsivät hänet. Saattoiko hän olla muuta kuin tämä kansa, tämä luonto, hänen alkuäitinsä? Ei mennä sisälle katselemaan. Aina hän oli karttanut sellaista auttamatonta syventymistä. Niin oli kosketus omaan maahan parantanut valkkia puuskasta, joka oli hänelle sangen tavallinen. Ja nyt hän oli jo niin virkeä, että tahtoi vapauttaa itseään vielä enemmän. Siksi hän kiinnitti nyt katseensa vanhaan herraskartanoon, jonka hän näki tuolla Salmen toisella rannalla, kaidalla kannaksella. Kannaksen takana oli vielä toisia, kierteleviä selkiä. Tuo rakennus oli ruskea vaskilahti, jossa hän oli pari kertaa pienenä käynytkin. Siellä, siinä muodoltaan omituisen rauhallisessa hovissa, johon johti tuujaa koivukuja, hän muisti olleen kauniita lasikruunoja ja sohvia. Kukitetulla silkillä päällystettyjä, niin hienon näköisiä, että niihin tuskin uskasi koskea. Ja salissa oli kullatuissa kehyksissä punaposkisia ja hymyileviä muotokuvia. Siellä Aatelistalossa, jonka kaltaisista hän oli koulussa ollessaan lukenut romanttisia tarinoita linnanneitosista ja ritareista ja sankareista, siellä oli ennen muinoin asunut vanha musikaalinen neiti, Anna brange. Niin, sitäkin hän nyt kaipasi käydä katsomassa. Mutta se luja päätös, että ihanko, tuntuipa se nyt happamelta. Ennättää hän moiseen aina naurahti Lauri Falkitsekseen. Ja kulkiessaan korkeaa porraspuuta erään puron ylitse, hän oikein jo rallatteri kansanomaisia sanoja. Riihestä kuuluu se riutanjyske, riutanjyske. Sellainen nyt oli hänen luonteensa toinen puoli. Sitten hän vaikeni. Edessä näkyy hänelle entisiltä ajoilta tuttu vesimylly.